0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们来看希伯来书，希伯来书第六章第十节，希伯来书第六章第十节，因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功。和你们为他名所显的爱心，就是先前事后圣徒，如今还是事后。听众朋友，希伯来书六章十节啊，这些经文很重要。这里说到，因为神并非不公义，竟忘记了你们所做的功。和你们为他名所显的爱心，就是先前事后圣徒，如今还是事后。但听众朋友，这里说到你们所做的功和你们为他名所显的爱心。并不是因为我们所显的爱心啊能拯救我们，但是如果你是一位已经蒙恩得救的基督徒，真的基督徒，那么听众朋友，你会因此得到神的奖赏。这个就是善行，我们要行善一个重要的一个原因。虽然我们行善，我们的善行跟我们蒙恩得救啊没有直接的关系，但是一个信主的人，受洗信主的人，在他的生命中。必须要拥有好行为，要行善，这是很重要的。接下来我们看第十一节《希伯来书》第六章十一节：“我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。”这些经文又是很重要的经文。听众朋友，我们都有这样的一个需要，就是我们要有满足的指望，一直到底，坚持下去。不要说今天信了，明天不信了。我们需要满足的指望，一直到底。我们继续看第十二节，希伯来书六章十二节，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。听众朋友，这节经文第十、第十一说的都很重要。十二节说，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。如果听众朋友我们对神有信心、非常忠心，神就要赐给我们许多。有福的啊，蒙福的一些应许。我们继续看第十三节，十三节，当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大的可以指着启示，就指着自己启示说：“听众朋友，这些经文啊，我们要做一点解释。当一个人要启示的时候，当然会指着比自己更大的来启示。那么由于没有什么比神更大的，神是最大的，所以神就指着自己来做启示。”我们看十四节，希伯来书六章十四节，论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。那么，根据创世纪二十二章十五到十八节，跟希伯来书十一章十九节记载，神就是这样应许亚伯拉罕的。那我们继续看第十五节，希伯来书六章十五节，这样亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。听众朋友。这些经文实在是非常非常的精彩动人。那么，听众朋友，我们要明白，亚伯拉罕他恒久忍耐，亚伯拉罕他信靠神，他的内心就有了更新的一个确据，内心确信有确据。听众朋友，当你信靠耶稣基督，我们信神的时候，我们就会与神同行，我们也会在恩典中，在基督恩典当中慢慢的成长、长大成人。借着我们认真的读圣经、认识圣经的话。那么我们就更认识我们的神，将会把我们带进一个更高的属灵的境界。对，听众朋友，我们不要好像老是做小孩子，我们要长大成人，要进到属灵的更高的境界。接下来我们看希伯来书六章十四节：“人都是指着比自己大的启示，并且以启示为实据，了结各样的争论。”这些经文是什么意思呢？就是说到。当人常常用启示我启示了来强调他所说的话，他所做的声明就此就结束了，意思就是不要争论的。我启示表示他已经说明了。那接下来我们看希伯来书六章十七节，照样，神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就启示为证。感谢神，当神将做的时候，其实神并不需要启示的。但是为了强调它的重要性，因此神也启示了。哇，太奇妙了！接下来我们看第十八节，希伯来书六章十八节，借这两件不更改的事，神绝不能撒谎，好叫我们逃往避难所，持定摆在我们前面指望的人，可以大得免利。什么意思呢？这些经文啊，我们在强调说，借着两件事情，有两件事情是不更改的事情，是指什么事呢？就是讲到。神应许亚伯拉罕的后裔，就要像天上的星星那么多啊！亚伯拉罕的后裔像天上的星星那么多、啊，这记载在创世纪十五章第四、第五节，神的应许。后来呢，神就在启示印证他的应许，神启示来做证实他所做的应许，这个记载在创世纪二十二章十六到十八节。神就第二次用启示来印证，神不会改变他所应许的，太奇妙了。所以这两件事情，听众朋友是永不更改的，给了亚伯拉罕很大的鼓励，让亚伯拉罕的信心得到非常大的安慰。那么，听众朋友，这几节经文对我们来说，哪两件事情是不改变的呢？神不会改变他所应许的。感谢神，我们不但有亚伯拉罕的应许，神对亚伯拉罕来鼓励我们，我们还有从神而来的更丰盛的一个启示。就是说到神因着他的爱，已经把他的独生爱子耶稣基督赐给我们了，赐给我们的罪人了。所以我们看到，第一，耶稣基督的死，耶稣基督的复活，我们看到就是神给我们的奇妙的爱啊。第二，耶稣基督升天了，他已经在父神的右边为我们带球。那么这两项是永远不会改变的事实，不改变的真理。这四件事情，听众朋友，这四件加起来有四件重要的事实。给我们做保证，让我们的信心能够很安稳。我们可以确信进到一个安全的一个避难所当中。啊，我们继续看希伯来书六章十八节的下面，好叫我们自逃往避难所，持定摆在我们前面指望的人，可以大得免励。这节经文六章十八节这个下半经文，当我们就想起神曾经为以色列百姓提供了一个什么地方呢？就是逃城。逃避的逃，城市的城，逃城。这个记载在《民数记》三十五章，也记载在《生命记》第十九章，《耶稣亚记》第二十二、二十一章都有记载。这个逃城就是预表，预表什么呢？一个重要的意义，预表基督保护、护庇了这些罪人、犯罪的人免于死亡。预表耶稣基督保护了、护卫了这些犯罪的人，使他们免于死亡。那么，这是对那些误杀他人的致死。啊，有的人他是不小心误杀的，不是谋杀的。对一些误杀致死的人来说，那么这是一个安全的避难所，免得被那些家属啊这些受害人的家属他报仇,报,仇报复他。因此，那么这个逃犯他们可以逃到这个受保护的逃城当中，就安全了，得到保护了。等候法官再来审判，经过审判，等到法官来判定。他们并不是真正故意杀人，他们没有故意的，是不小心的误杀的。他们就可以留在逃城里面，在这个逃城里面呢，只等到大祭司过世，可以住在逃城里面就很安全了。那么这个什么意义呢？属灵的预对于我们今天基督徒来说，那么就是一个非常美好的应许。基督徒我们有一个美好的盼望，显明了说明了，耶稣基督就是我们的避难所。听众朋友，我们基督徒有一个避难所，这个避难所就是耶稣基督，因为。耶稣基督已经为我们，他被带到法庭去了。法庭已经判定你跟我，我们是有罪的人。你我当然，我们本来就是一个罪人，已经被判定啊犯罪的人必要死，判的死刑了。而且这个死刑已经执行了。听众朋友，这什么意思呢？就是主耶稣基督他定时之下，他承担了，代替了我们的刑法，为我们成为罪。因为主耶稣替我们，替我们死。那么也替我们复活，让我们这些罪人得释放、得自由了。感谢神！那么我们今天基督徒已经从罪的刑罚当中得到了释放，我们已经免除罪行了。现在我们可以自由的走动了，我们可以同时今天听众朋友，我们基督徒也可以非常自由的可以服侍神，我们也可以全心全意的投靠这位大祭司主耶稣基督。因为他是从死里复活，他是复活的主。在哥林多前书第十章十一节，保罗这样说啊。我们翻到哥林多前书第十章十一节，保罗这样说：他们遭遇这些事，都要作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。这是什么意思呢？这些经文见解，见解就是作为一个例证。那么麦基喜德，我们读过麦基喜德，知道麦基喜德。他是预表耶稣基督的，那么圣经有关于这方面的记载，但是神特别选择了记载的，把这件事情这个例子麦基喜的这个例子麦基喜的预表基督记载下来给我们明白，好让我们目的是什么？好让我们更加认识神，让我们更加与神有一个亲密的关系。听众朋友，你跟神的关系可以更加的亲密。接下来我们看希伯来书第六章十九二十节。我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。做先锋的耶稣，既造着麦基喜德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。注意十九二十节希伯来众很重要。当耶稣基督升到天上去的时候，主耶稣已经能承担大祭司的职分了。通入幔内什么意思呢？就是说。主耶稣是大祭司，他进到天上的圣殿里面进去了，在圣殿里面进到幔内里面去了，所以在希伯来书这个经文我们可以先翻看一下，希伯来书第八章五节说，地上的会幕是按照天上的样式建造的，基督穿过幔子进到至圣所，来到神的面前，在那里献上他的宝血。然后就经文所说，就坐在高天自大者的右边。那么这段经文啊非常的好，让我们可以去默想，可以比较一下。我们看到旧约的亚伦，旧约的亚伦他也是大祭司，他跟主耶稣大祭司身份大不相同。我们知道亚伦大祭司其实他的身份虽然好像很尊贵，其实他是很卑微的。他也是大祭司，亚伦大概从来没有坐下来过。他没有机会坐下来。他在会幕里面去的时候啊，没有他的座位，会幕里没有摆他的座位。在会幕里面只有私人座，神的私人座。是象征着神自己的宝座。那么亚伦做什么呢？亚伦一定是他虽然大祭司啊，匆匆忙忙的进出会幕，但是听众朋友，今天我们基督徒，你跟我，我们有一位最尊贵、至尊的超越亚伦的大祭司，那么他已经进到圣所里面坐下来的。他已经成就了，表示说成就了救赎的大功，完成了一主耶稣基督。我们刚刚读圣经的时候，希伯来说他是先锋，先锋是什么意思啊？就表示所有的人都要跟随他，他是先走在前面，我们跟随主耶稣。经文也说。如同灵魂的毛啊，灵魂的毛什么意思呢？就听众朋友是给我们鼓励，什么叫做如同灵魂的毛呢？就是我们得到的启示，得到的祝福，远比当时亚伯拉罕时代所得到的启示更大、更多、更奇妙。因为我们的大祭司已经进到坐在天上，坐在神的右边，并且主耶稣现在做什么呢？听众朋友，他在为我们祷告，为我们听众朋友今天认识圣经这个节目带你听的时候。我们的救主耶稣正在为你为我祷告。那么，听众朋友，神恩典何其大，何其的奇妙，让我们实在不得不赞美神。接下来，我们要进到希伯来书第七章。从希伯来书第七章六章我们结束了，从第七章一直到结尾，到了十三章，都是那个主题，就是说到永远活着的基督。我们知道，耶稣基督现在已经坐在父神的右边。现在的教会常常没有看重这个主题，其实这个主题非常重要。那么我们已经教导了很多有关于关于基督的死并十字架，关于基督的复活，我们教的很多，这很好。可是听众朋友，我们还要继续，不单单讲到基督的死和复活，也要继续讲到永活的基督。他现在在哪里呢？他坐在父神的右边，正在为我们听众朋友为我们代求。感谢神，耶稣基督在天上的服事，目的在哪里呢？坐在树神右边为我们祷告，就是要试验，注意为要试验我们的属灵的生命，我们的属灵生活到底状况如何呢？那么主要是要衡量，衡量看看我们的灵命生命到底如何。所以希伯来书第七章啊非常重要，就是要测量一下、测度一下你的属灵生命的状况如何。所以希伯来书，希伯来书特别要对照着麦基喜德身份和亚伦身份。到底麦基喜德的身份跟亚伦有什么区别呢？那么，听众朋友，我们已经知道了，耶稣基督他是永远的大祭司。好，现在我们进到第七章本文第七章第一节，这麦基喜德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。我们看这些经文，希伯来书的作者，他用。这作为连接词，把先前说过的话和现在要说的连接起来，把以上说的连接起来。那这些经文是指第六章二十节，特别是麦基喜德已经说过了。麦基喜德是预表啊，耶稣基督在历史当中记录当中，麦基喜德他被称为撒冷王，麦基喜德也称为至高神的祭司。这个记载在创世纪第十四章。创记十四章二十七到十四节可以把它经文连起来。麦基洗德被称为撒冷王，也是至高神的祭司，在创世纪第十四章就提到啊麦关于麦基洗德的经文，但是不多啊麦这个提的不多，麦基洗德在圣经里面提的不多，会让我们很容易啊把麦基洗德这个人忘记了。但是啊圣灵啊神的灵啊没有忘记他，常常让我们知道。所以听众朋友，当我们读到诗篇。一百一十篇第四节，诗篇一百一十篇第四节，我们就看到麦基喜德和弥沙雅耶稣基督啊有关的预言，有这样的预言说你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。听众朋友，现在我们活在耶稣基督已经成为大祭司的时代，那么今天有些。学者啊，包括有些圣经学者，他们不喜欢讲到这个时代，不讲不喜欢听到，就关于这个时代什么时代这种说法。那很多的传道人啊，也不愿意提到这个时代这两个字。但是我要提到时代，我觉得这两个字时代非常重要，因为圣经是这样讲的：这时代讲这个时代什么意思呢？就是圣经说明了有不同的时代，有不同的时期。那么在不同的时期、不同的时代里面，神跟他的百姓到底关系？是怎么样啊？所以有不同的时代，看神怎么做。比如说，举个例子很清楚的，旧约时代讲的旧约，那么旧约时代亚伦就是大祭司。那么那个时候在地上就有一个会幕，但是今天的时代呢，我们有一位大祭司主耶稣，他已经在天上了，他不是在地上的教堂里面做什么大祭司，他现在正在父神天上父神的右边，很明显的在旧约很少提到。关于麦基喜德的事情，但是希伯来书当中啊，却提到也是提到不多，有一些。但是希伯来书第五章第十节说得很清楚，并蒙神照着麦基喜德的等次，称他为大祭司。然后在希伯来书六章二十节，我们就读过了啊，五章十节，六章二十节，做先锋、做先锋的耶稣，既照着麦基喜德的等次，成了永远的祭司。就为我们进入幔内，听众朋友，这两节经文啊，五章十节，六章二十节，讲到麦基喜德做祭司。希伯来书现在我们读希伯来书七章第一节，又说到这麦基喜德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。那么这是七章一节，这个在希伯来书第七章，这个作者啊，七章当中这个作者提到就比较多的关于麦基喜德这个人的事情。那么我们后来可以在第七章希伯来七章十七节看到一些重要的经文啊，麦基七章十七节说到，因为有给他做见证的说，你是照着麦基喜德的等次。永远为祭司啊！这七章十七节，当我们看见耶稣基督，就要把基督看为他是按着麦基喜德等次，按着麦基喜德等次为祭司。所以我们要更多的多明白这个麦基喜德到底是什么意思。麦基喜德，所以我们可以回头看创世纪第十四章所描述的关于麦基喜德。创世纪十四章就是说到，当亚伯拉罕的侄子。往南迁移到索多玛之后，发生一件事情。十四章发生什么事情？那一章，经过我们可以看到战争啊的第一手的报道，发生一个战争。说到什么呢？东方诸王，东方的王组成了一个联盟，前来攻打西方的诸王，就是攻打住在那个地区是在死海周围的那些地方的人。东方诸王打赢了这场战争。发生一个特别的事情，就掳掠了百姓，把百姓掳掠走了，那么也掳掠了城市里面的财富作为他们的战利品。当亚伯拉罕听到了一个消息，什么？他的侄子也被掳走了。亚伯拉罕就立刻从他家里面挑选了三百一十八个壮丁，全副武装，准备去救他的侄子。这表示说，亚伯拉罕他的家也很大，他有很多的男丁。然后这些男丁可能都是结婚的，也有孩子，所以亚伯拉罕他应该是有上千人，那个时候已经有上千人以上作为亚伯拉罕服侍亚伯拉罕的这个他这个亚伯拉罕这个家族，三百一十号壮丁就突袭了东方的诸王，结果打了一个大胜仗。本来亚伯拉罕的目的是要把他的侄子，主要是主要是把罗德他的侄子罗德救回，但是他救回了罗德的同时，也。救了索多玛王以及其他一些人。那么在创世纪十四章十七节这样说，在沙威谷迎接他，沙威谷就是王谷。那么说到说索多玛王这个时候要赠送礼物给亚伯拉罕，但是亚伯拉罕他拒绝他的礼物。在创世纪十四章十八节特别读到这个经文，十四章十八节说，又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接。他是至高神的祭司啊！现在我们回到希伯来书七章二节，看怎么说。希伯来书七章二节说，亚伯拉罕也将自己所得来的取十分之一给他，他头一个名翻出来就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。那今天也许有些人认为撒冷就是指耶路撒冷，其实不对，不是指耶路撒冷，撒冷不是指一个地方，撒冷。就是平安的意思。圣经不是说麦基喜德啊，他是耶路撒冷的王，而是特别他是这里所说的麦基喜德，他是平安王。说到就是麦基喜德是把平安带给人，带给人和平，带给人平安。我认为麦基喜德是某地方的一个王，并不表示他不是说他是耶路上等的王，他可能就是在一个地方做王的。那么他是什么王？他是平安王。麦基喜德的意思。啊，也是叫做仁义，仁义王的意思。所以麦基喜德这个名字，在希伯来文啊，有做王的意思。喜德啊，那么喜德什么意思？就仁义的意思。那么先知耶利米也曾经啊提到提到耶和华其根努，他提的耶和华的名称，耶和华其根努就是耶和华是我们的义。所以我们知道麦基喜德也是预表了耶稣基督。我们可以从好几个不同的地方看到这个耶稣基督。也是什么？我们耶稣基督，我们认为他是平安王，也是仁义王。主耶稣基督，他因为他是蛮有公义的王，他为我们，为我们成为了义。所以我们看到麦基喜德，他的名称也叫做至高神的祭司。那我们知道主耶稣就是我们今天我们基督徒的大祭司。按照创世纪十四章的记载，当麦基喜德出来迎接亚伯拉罕的时候，他是带着饼和酒。那么我认为。这两个著名的亚伯拉罕跟麦基洗的都是两个族长有有名望的人，一起在庆祝，好像他们在庆祝主的圣餐一样。然后他们两个人就是做什么呢？他们在庆祝主的圣餐，期待、盼望、期待两千年后主耶稣基督的降临。今天听众朋友，你跟我们我们一起在领受圣餐的时候，就是纪念两千多年前主耶稣降生了。那么他来到世上。那么这时候我们看到麦基喜德和亚伯拉罕他们一起也领受圣餐，听众朋友也许啊，另外为什么讲啊？啊，你不要问我为什么，我也解释不清楚。我只要特别听众朋友你要注意，这是一件重要的事情，是我们就能够敬畏神，觉得神很奇妙，让我们惊奇，让我们学习更多的虔诚的敬拜神。那这个就是我们信心一个展示。巴不得听众朋友，我们都成为一个敬虔的人啊！我们要敬畏神，我们要敬拜神。看到今天我们读的经文，那我们在神面前，我们当然要悔改，做错了要悔改，回到神面前，成为一个新造的人，不断灵命不断的成长，这是经文告诉我们的重要的信息。今天我们就分享到这里，听众朋友非常欢迎你试着给我们来信，想知道你的状况，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。